0: Wir gehen jetzt in den letzten Teil unserer Predigtserie "I Am Jesus". Und ich, vielleicht kannst du dich an letzte Woche erinnern. Ich fand diese Geschichte mit der Ehebrecherin so herzzerreißend, so emotional und zu wissen, Gott verurteilt nicht, Gott verdammt nicht, er macht nicht nieder, sondern er erhebt Menschen, ne? er setzt Menschen frei. Die Frage ist immer an der Stelle: Für was er freisetzt? für was er uns vergibt, zu was er erlöst. Und du kannst diese Geschichte, wie ich zum Beispiel, für dich nehmen und sagen, ja, es ist eigentlich meine Geschichte. Und oftmals stellst du fest, dass viele Christen in ihrem geistlichen Leben eigentlich nichts anderes tun, als sie fallen, Jesus kommt und verdammt nicht und richtet sie sich auf und sie fallen und Jesus kommt wieder und er richtet sie auf und dann fallen sie wieder. Heute schauen wir uns eine Beispielgeschichte an. Wir schauen ja insgesamt vier von sieben Ich-Bin-Worten aus dem Johannesevangelium an. Heute schauen wir uns die eindrücklichste, die tiefgreifendste, aber auch die herausforderndste Aussage, die wir von diesen Ich-Bin-Aussagen finden können, nämlich Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer und ich liebe es. Predigt mit vielen Geschichten auszuschmücken. Aber weil das so anders ist, was Jesus uns hier erzählt, habe ich ehrlich gesagt wenig Beispielgeschichten gefunden. Es wird heute ein bisschen theologischer, was nichts macht, oder? Okay, so. Manchmal ist es vielleicht nicht so emotional, aber es wird definitiv herausfordernd, weil der Text so herausfordernd ist. Und ich lade euch ein, geht mit mir mit. Wir schauen ins 15. Kapitel des Johannesevangeliums. Und wie gesagt, Jesus sagt dort, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe, aber die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Offenbart. Vielleicht können wir diesen letzten Vers stehen lassen. Ihr Lieben, es gibt unter Christen, unter Gläubigen diese gefährliche Tendenz, dass sie sagen, eigentlich geht es in meinem Leben nicht ums Fruchtbringen. Ich halte einfach an Jesus fest. Und ich sage das deswegen, es ist sehr, sehr gefährlich, weil Jesus an der Stelle sagt, es gibt eine einzige Art und Weise, wie ihr euch als meine Jünger erweist nicht indem ihr 77 Bibelverse auswendig lernt. Nicht indem ihr fromm tut, sondern der einzige Weg, wie du dich als Jünger Jesu erweist, ist, dass du reiche Frucht trägst. Aber dieses Fruchttragen ist nicht das Ende der Geschichte, sondern durch das reiche Fruchttragen sehen Menschen wird ihnen offenbart die Herrlichkeit des Vaters. Was bedeutet Herrlichkeit? Ich habe es den letzten Sonntag immer wieder erklärt. Herrlichkeit heißt eigentlich nichts anderes als das Gewicht, das Gewicht Gottes. Dass du reiche Frucht trägst, werden Menschen in deinem Umfeld sehen, wow, Gott hat in ihrem und hat in seinem Leben Gewicht. Das ist das Ziel. Frucht ist, was Gott von uns möchte. Frucht ist nicht beliebig. Wir haben auch diese gefährliche Tendenz zu sagen, naja, ich sehe eben nur die anderen ernten. In meinen letzten 20 Jahren als Christ habe ich eines festgestellt, 97% oder 98% der Menschen, die ich treffe, die sagen, ich sehe eben nur. Wir müssen keine Theologie betreiben, nur die Logik mal heranziehen und sagen, wenn so viele sehen, wer erntet dann? Beziehungsweise, wenn so viele sehen, wo ist dann die Ernte? Gott setzt dich und das Ziel deines Lebens ist, dass du reiche Frucht trägst, damit der Vater verherrlicht wird. Das Ziel ist es, dass etwas in deinem Leben entsteht, was Gott gefällt, was ihm Ehre bringt. Und jetzt musst du wissen, dass das Wort Fruchtbringen bei dem Evangelisten Johannes mehrere Bedeutungen hat. Und ich würde es gut finden, ne, dass wir einfach ein bisschen mal über diese Frucht nachdenken. Was bedeutet Frucht bringen? Lass uns mal schauen. Die erste Sache, was Frucht bringen bedeutet, heißt, es geht neues Leben hervor. Neues Leben entsteht. Im Johannesevangelium, Kapitel 4, 31, lesen wir, Jesus sagt dort, sagt ihr nicht, es dauert noch vier Monate, dann beginnt die Ernte? Nun, ich sage euch, blickt euch einmal um und seht euch die Felder an. Die sind reif für die Ernte. Ja, die Ernte wird jetzt schon eingebracht und der, der erntet, erhält seinen Lohn. Er sammelt Frucht für das ewige Leben. So freuen sich beide zugleich, der, der seht, und der, der erntet. Und was dieser letzte Vers meint, wenn wir das im Zusammenhang lesen, ist, einmal sehst du, einmal erntest du. Aber es gibt nicht die 97%, Prozent, die sehen und die 3%, die ernten, versteht ihr? Und was Jesus hier sagt, wenn du in ihm bleibst, wenn du ein gesundes, geistliches, christliches Leben führst, wirst du Menschen gewinnen für die Sache Gottes. Oh. Es ist eine absolut natürliche Frucht, dass neues Leben hervorgeht, da wo wir sind. Und Jesus sagt nicht, Hey, bestell irgendeinen Acker, grab ihn um, nimm das Unkraut raus, seh was Neues rein, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Sondern was sagt er? Heb die Augen. Die Ernte ist reif. Und die Frage ist, wo ich in meinem persönlichen Umfeld die Ernte sehe. Was hat Gott vorbereitet? Wo ist die Ernte für uns als Kirche? Aber diese Ernte, von der Jesus hier im vierten Kapitel spricht, ist Menschen gewinnen. Menschen gewinnen. Verstehst du, dass du den Touchdown machst, dass du in der Baseballsprache den, den Homerun schlägst. Und der Homerun ist nicht, dass du ein bisschen was, so sehend, der Ball über den Platz kullert, sondern der Homerun ist über das Stadiondach. pam pam. Frucht tragen, reiche Frucht tragen bedeutet... Wir als Jünger Jesu, wir reichen Menschen mit dem Evangelium. Da entsteht etwas, da geht etwas von uns aus, da ist etwas anziehend. Dieser Lebensstil, den möchten andere auch. Und die Frage wäre, wenn du deine Augen hebst und ins Gebet gehst und Gott fragst, Gott, wo ist die Ernte? Wo ist die Ernte in meinem Leben? Das ist die richtige Frage. Der zweite Punkt was Frucht bringen heißt, sterben. Wenn du theologisch nicht so viel verträgst, ist heute kein guter Sonntag, um hier zu sein. Im zwölften Kapitel heißt es, ich sag euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wenn sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Der einzige Weg, um zu leben, heißt zu sterben. Und Jesus nimmt dieses geistliche Prinzip in allererster Linie auf, auf sich. Weil du kannst es unmöglich predigen oder von deinen Jüngern erwarten und nicht gleichzeitig selbst dieses Prinzip leben. Und was hat er gemacht? Er hat es wirklich in den Tod gegeben. Und dann erweitert er in diesem Text dieses geistliche Prinzip auf seine Jünger. Und er sagt, auch das auch das gilt euch. Wenn ihr nicht bereit seid, jeden Tag zu sterben, könnt ihr nicht meine Jünger sein. Und in unserem Leben wird nichts neu, es sei denn, wir sterben. Aber was müssen wir absterben? So viele Denkmuster, in denen wir gefangen sind. Verhaltensweisen, Erfahrungen, falsche Vorstellungen. Es gibt Christen, die sind tatsächlich der Meinung, sie haben ein Recht, sauer zu sein. Sie haben ein Recht, enttäuscht zu sein. Sie haben ein Recht, unvergeben durchs Leben zu laufen. Aber Jesus sagt uns an der Stelle, wenn du nicht bereit bist, all diese Dinge Absterben zu lassen, wird nichts Neues in deinem Leben entstehen. Weißt du, der Tod ist die einzige Saat für etwas Neues. Und vielleicht sehnst du dich schon seit längerer Zeit. Hey Gott, wie schön wäre es, wenn du mal eine neue Phase anbrechen lässt. Gott, wo ist das nächste Level für uns als Gemeinde? Gott, was hast du für uns? Ich will von dir, Gott, mehr. Und Gott sagt, ich habe mehr. Die Frage ist aber, du läufst mit so vielem rum. Was gibst du in den Tod? Wo siehst du, damit neues Leben entstehen kann? Und weil wir uns damit so schwer tun, es wird noch heftiger, weil, wir uns damit, weil ich mich damit so schwer tue, Dinge in den Tod zu geben, heißt es dann in Johannes 15, Vers 2b, ein Rebe aber die Frucht trägt, schneidet er zurück, so reinigt er sie damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Der Vater beschneidet die Reben. Er beschneidet uns. Und wie oft kommst du mit Leuten zusammen, die sagen, der Teufel attackiert. Es war der Teufel. Der lässt mir nicht gut gehen. Aber wie oft ist es der Punkt, dass vielleicht Gott in deinem Leben ansetzt und sagt, hey, dieses Muster, dieses ungesunde Muster, diese Verhaltensweise, die solltest du in den Tod geben. Und er lädt uns ein. Und wenn er es nicht tut, dann kommt er und beschneidet uns. Und natürlich tut es weh. Weißt du, das Bild ist, dass du scha schaust einen Weinstock an und sagst, es ist doch alles gut gelungen. Es ist doch Frucht, du hast doch Frucht hervorgebracht. Eigentlich bist du hier Opfer deines eigenen Erfolges. Weil jetzt entsteht doch Frucht und jetzt kommt der Vater und sagt: Ich beschneide dich noch mehr. Warum? Weil ich will, dass du noch mehr Frucht bringst. Verstehst du? Und deswegen ist die Theologie des Ich sehe nur, ich sehe nur hinfällig für mich. Was ist es, was du in den Tod geben solltest? Welche Verhaltensweise, welche Gedankenmuster? Weißt du, jede Sache in meinem, in deinem Leben, die nicht zu seiner Ehre führt, beschneidet Gott. Das Konzept der Jüngerschaft, das Konzept des geistlichen Lebens, das Konzept in der Beziehung zu Jesus heißt, er ist nicht mein Glücklichmacher, sondern er wünscht sich, dass alles zu Ehre Gottes geführt wird. Alles zu Ehre Gottes. Und da können wir bei dem Frucht bringen, selbstverständlich auch darüber nachdenken. Und jetzt gehen wir aus dem Johannesevangelium und gehen zu Paulus in den Galaterbrief. Da heißt es dann im Galater 5 von der Frucht des Geistes, diese besteht aus Friede, Freude, Liebe, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue und Selbstbeherrschung. Und in all dem geht es darum, dass das Leben Jesu in uns sichtbar wird. Es geht darum, dass das inwendige Leben Jesu, in uns und an uns sichtbar wird. Dass seine Liebe zu den Menschen zu unserer Liebe zu den Menschen wird. Seine Hinwendung zu Menschen zu unserer Hinwendung zu den Menschen wird. Dass sein Hass gegen die Sünde zu unserem Hass gegen die Sünde wird. Seine Art zu beten zu unserer Art zu beten wird. Und dass sein Eifer für das Reich Gottes unser Eifer für das Reich Gottes wird. Das bedeutet es, in Christus zu sein. Dass alles, was Jesus ausmacht, in uns sichtbar wird. Und das bedeutet Frucht bringen. Schau mal, lass mich noch ein kleines bisschen tiefer gehen. Ich weiß nicht, selbstverständlich wissen wir das aus der Biologie, dass alles Leben, alles, was lebt, trägt in sich eine Gesetzmäßigkeit. Alles lebt. Mal angenommen, du gehst in den Zoo und du fällst aus Versehen, ich wünsche dir nicht in den Tigerkäfig. Was wird der, der Tiger machen, wenn er Hunger hat? Er wird dich zerreißen. Nicht, weil er böse ist, sondern weil in ihm eine Gesetzmäßigkeit ruht. Was wir im Urlaub gesehen haben, dass eine böse Katze die, äh, das Vogelnest mit den Küken geplündert hat. Brutal. Es ist aber nicht so, dass die Katze böse ist, sondern sie ist von Instinkten getrieben. In ihr lebt eine Gesetzmäßigkeit. Wir pflanzen gerade Tomaten, Kartoffeln, weiß nicht, wie, wie du so Urban Gardener unterwegs bist. Aber auch hier siehst du, all diese Pflanzen sind einer gewissen Gesetzmäßigkeit unterworfen. Das heißt, hey, alles Leben äußert sich in ihm einer gemäßen Art. Stimmt es? Und auch dieses Christusleben in uns hat seine Gesetzmäßigkeit. Und diese Gesetzmäßigkeit, die möchte selbstverständlich raus. Und das ist die Frucht, von der Jesus spricht. Und wenn es so ist, dass das Fruchtbringen eine Bestimmung unseres Lebens ist, dann hätte er doch eigentlich sagen müssen, Leute, bringt Frucht, bringt Frucht, bringt Frucht, bringt Frucht. Es geht um Zahlen, es geht um Ergebnisse, der Vater muss verherrlicht werden. Aber wie werden wir Frucht bringen? Was sagt uns dieser Text? Die Aufforderung lautet nicht, bringt Frucht. Sondern die Aufforderung lautet, bleib in mir. Dann wirst du Frucht bringen. Es geht in erster Linie darum, in Christus zu bleiben. Und in dieser Intimität zu bleiben, daraus wird Frucht entstehen. Und wenn du dir die ersten zehn Verse des 15. Kapitels im Johannesevangelium anschaust, siehst du, dass da genau, also nach meiner Übersetzung, zehnmal das Wort bleiben steht. Und bleiben heißt übersetzt, am Griechen steht da das Wort meno, das bedeutet wohnen. Du könntest übersetzen in wohne in Christus. Nimm dir nicht eine Nacht, also ein Hotelzimmer, es ist kein Wochenendhaus, es ist keine Urlaubsresidenz, es ist ein Zuhause, wohne in Christus heißt es hier. Und es geht nicht um deine Anstrengung, es geht nicht, dass du es aus eigener Kraft versuchst, es geht nicht um asketische Übungen, es geht nicht darum, dass du dich zusammenreißt oder einen Appell, aber mal so einen richtigen Appell an deinen Willen richtest und du sagst, Komm on, jetzt streng dich aber mal an. Darum geht es nicht. Frucht bringen ist kein Ziel, aber es ist ein Abfallprodukt von dem Leben in Christus. Und trotzdem ist es immer wieder gut zu fragen, welche Frucht trägt mein geistliches Leben? Selbstverständlich. Was bedeutet es, in Christus zu bleiben? Ich weiß nicht, was jetzt Antworten von euch kommen würden. Vielleicht kommen. Ich beziehe euch ein bisschen mit ein. Was würde das bedeuten? Was denkt ihr? In Christus bleiben. Wie können wir in Christus bleiben? Gebet? Super. Führen Gebetsleben, oder? Noch jemand? Im Alltag mit Jesus leben, ja. In seiner Liebe bleiben. Ja. Ja. Also wir könnten an der Stelle vielleicht sagen, such Gemeinschaft mit Gott, geh sonntags in die Kirche, lebe ein gehorsames Leben, lies in der Bibel. Selbstverständlich, danke auch, du hast schon fast ein bisschen vorgegriffen, aber es ist gut. Es ist auf der einen Seite richtig, dass wir ein geistliches Leben kultivieren, aber es ist nicht in allererster Linie das, was der Text hier meint. Was heißt es, in Christus zu sein? Ich sage absichtlich nicht zu bleiben, sondern ich sage, in Christus zu sein. Weißt du, jetzt wird es interessant, weil dafür findest du tatsächlich keine Beispiele. Unsere Beziehung zu Jesus wird oft dargestellt in dem Gegenüber. Wir hatten zum Beispiel den Hirten und die Schafe. Das ist ein ganz klares Gegenüber, ja. An einer anderen Stelle wird uns gesagt, dass Jesus der Rabbi ist und wir sind die Schüler. Wir haben Gegenüber. Wir sagen an einer anderen Stelle, er ist der Kyrios, der Herr. Und wir sind dann, wenn er der Herr ist in dieser Sprache, sind wir seine Diener. Paulus sagt, ich bin der Dulos, der Sklave. All diese Bilder drücken ein Gegenüber aus. Und auch dieses Gegenüber kann auf jeden Fall absolute Nähe bedeuten. Aber wenn er sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, da geht es nicht darum, dass wir auf einmal ein Gegenüber haben, sondern es geht um ein Ineinander. Wir sind in ihm. Und es ist schwierig zu denken. Es ist schwierig zu denken, dass du mit jemandem so verwurzelt bist, miteinander so verbunden bist, dass es das eben nicht gibt, mal näher, mal weiter entfernt, mal näher, mal weiter entfernt, sondern dass es nur noch dieses Ineinander gibt. Und an dieser Stelle wird jeder von euch, ich gehe mal davon aus, im Moment seinen geistlichen Puls fühlen und sich fragen, bin ich so nah in Christus? Stimmt das? Die Antwort ist, ja. Du bist es. Schaut mal, die Rebe, und wir sehen es an diesem Bild, die ist so eng mit ihm verbunden, dass du richtig Schmerzen zufügen müsstest, um sie zu trennen. Sie ist organisch verbunden. Da gibt es kein Gegenüber, da gibt es nur ein Ineinander. Das heißt, der Gläubige ist Teil der Christuswirklichkeit. Schau mal, wenn du in deinen Computer schaust, da ist eine Festplatte eingebaut. Sie ist fest verbaut. Aber was kannst du mit der Festplatte machen? Du kannst sie ausbauen. Ich weiß nicht, wer Olympia schaut. Mal angenommen, du sitzt in einem, in einem Ruderboot und ich finde es immer toll, wie die da in fast in der Symbiose miteinander rudern im Gleichtakt. Aber die Ruder können alle aussteigen. Sie sind nicht organisch damit verbunden. Aber dieses Bild sagt uns, wir sind in Christus verbunden. Und was mein Herzensanliegen heute Morgen ist, dass der Heilige Geist es in unserem Herzen mehr und mehr offenbart. Nämlich, dass wir in Jesus nicht einfach nur ein Gegenüber haben, sondern dass wir in ihm sind. Dass wir mit Jesus in einem organischen Zusammenhang stehen. Und was dem Weinstock gilt, gilt den Reben. Der Saft, der im Weinstock zur Frucht fließt, der fließt auch durch die Rebe, stimmt es? Was Christus gehört, gehört dir. Und auf einmal merkst du, es geht ja gar nicht mehr darum, anstrengend irgendeine Frucht zu bringen. Sondern dieses Bild zu verwirklichen, sich hinzusetzen, diese Zeit zu nehmen und zu sagen, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du mir offenbarst, dass du mir das zeigst, wie ich mit Christus verbunden bin. Gefühlt bin ich von Christus meilenweit weg. Das Wort Gottes sagt aber, du bist in ihm. Das heißt, wir müssen lernen, dass wir unsere Gefühle, unsere Erfahrungen, unseren Verstand sagen, ihr könnt mir alles sagen. Aber ich weiß, ich bin in Christus und was Christus gilt, das gilt mir. Und weil ich in Christus bin, ist sein Leben mein Leben. Seine Wirklichkeit, meine Wirklichkeit. Seine Kraft, meine Kraft. Was heißt es jetzt, in Christus zu leben? Du hast es eben schon gesagt. Zwei Dinge sind elementar. Bleibt in meiner Liebe. In Vers 9 heißt es, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in dieser Liebe. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass egal wie es in meinem Leben aussieht, ob Stürme toben, ob mir Menschen wehgetan haben, ob mir Menschen widersprechen, ob Menschen gegen mich stehen, ob ich es fühle oder nicht, dass ich sage, danke Jesus, dass du mich unendlich geliebt hast. Danke für diese unendliche Liebe. Ich möchte darin bleiben. Ich möchte diese Liebe immer wieder neu empfangen. Ich möchte immer wieder jeden Tag starten mit dieser Empfangshaltung. Jesus, danke für alles. Danke für diese Liebe. Ich möchte diese Liebe atmen. Ich möchte diese Liebe trinken. Ich möchte mich an dieser Liebe freuen. Ich möchte dir danken für diese Liebe. Lass diese Liebe dein Leben bestimmen. Und es geht nicht anders, als dass du, ich weiß nicht, wir können ja mal so einen Selbsttest machen. Mal angenommen, du bist auf 180 wie leicht fällt es dir, das zu praktizieren? Aber das ist das genau das, was Jesus sagt. Wenn da draußen die Stürme toben, wenn da draußen alles untergeht, dann setzt du dich in ein Gebetskämmerlein und werde du dir diese Liebe bewusst. Und bitte deinen Herrn, dass er es das dir zeigt und sich offenbart. Aus der Seelsorge könntest du vielleicht sagen, lass dich von dieser Sonne bescheinen. Genieße diese Frühjahrssonne. Setz dich raus und lass dich von dieser Sonne bescheinen. Lass dich von dieser Liebe bescheinen. Das Problem ist, dass wir in unserer menschlichen DNA etwas haben, das bedeutet, immer wenn es nicht läuft, dann strenge ich mich an. Ich muss mich zusammenreißen, ich muss mir einen Ruck geben, ich muss Gas geben, ich bringe Leistung, ich verhalte mich, ich gebe mir Mühe. Aber das sagt Jesus uns nicht. Und wenn du alles vergessen hast, was ich jetzt sage, hör mal bitte die folgenden zwei Sätze an. Der Output unseres Lebens, also was am Ende rauskommt, erfolgt in dem Maße, wie du dich von Christus beschenken lässt. Du wirst keine andere Frucht Gott vorweisen können als des, dieser lebenssaft, der durch ihn durch dich fließt, hin zur Frucht. Du wirst Gott kein anderes Ergebnis vorweisen können, als das, was er nicht schon längst getan hätte. Gott erwartet nichts von dir, was er in Christus nicht schon längst getan hätte für dich. Und um was es hier geht, ist, dass ich verstanden habe, wer meine Quelle ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, uns von dieser Liebe Gottes bescheinen zu lassen. Und der letzte Punkt bleibt in meinen Worten. Das bedeutet, dass wir uns mit seinen Worten sättigen, uns füllen lassen, uns bestimmen lassen. Und ich weiß nicht, wie steht es mit deiner Bibellese am Morgen? Du musst keine Handzeichen geben, alles gut. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Aber wie steht es mit deiner Bibellese? Hast du dieses Verlangen in dir, jeden Tag das Wort Gottes zu lesen und zu sagen, ich gehe nicht aus dem Haus, es sei denn, ein Wort Gottes ist durch mein Herz gegangen? Und es ist deswegen so wichtig, weil uns im Johannesevangelium was ganz Wichtiges gesagt wird im sechsten Kapitel. Da heißt es in Vers 63, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch ist dazu nicht fähig. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Kennst du so Freunde, die sagen, wenn ich einen Impuls halte oder was predige, dann muss ich sieben Stunden beten, dass das Wort lebendig wird. Hey, sieben Stunden beten ist nicht verkehrt. Aber das Wort Gottes ist Geist und ist Leben. Deswegen ist es so gut, dass wir uns mit Wort Gottes auch nicht nur füllen, sondern dass wir das Gott, Wort Gottes auch weitergeben, das Wort Gottes ermutigen. Paulus sagt uns im Römerbrief, das Wort Gottes ist eine Kraft. Das heißt, wenn ich das Wort Gottes auf meinen Lippen trage, trage ich Kraft in mir. Und deswegen ist es so gut, dass wenn ich in Herausforderung bin, dass ich die nötigen Bibelverse gelernt habe, indem ich sage, hey, pass mal auf, lieber Feind oder liebe Situation, ich glaube, wenn ich den Namen Jesu auf meinen Lippen trage, muss ich das Unmögliche beugen. Amen. Amen. Das Wort Gottes in sich hat Kraft. Und wir fangen an am Morgen, indem wir es lesen, und wir beginnen mit seiner Zusage, wir beginnen mit seinem Angebot, wir beginnen mit seinem Zuspruch. Und der Zuspruch ist, du bist mein und du bist in mir, ob du es fühlst oder nicht. Hey, erst kommt der Zuspruch, erst kommt der Indikativ und dann kommt der Imperativ, der Befehl. Erst kommt es Sein, dann das Tun. Erst kommt es Sein in Christus, dann kommt es Tun in Christus. Und es gibt so viele Christen, bei denen dieser Paradigmenwechsel noch nicht vollzogen ist. Aber da, wo mir die Bibel sagt, du bist in Christus und er ist dein neues Leben, da gehört alles dir, was Christus gehört. Da ist seine Kraft, deine Kraft. Da ist sein Gebetsleben, dein Gebetsleben. Da ist seine Gebetsintensität, deine Gebetsintensität. Seine Art zu lieben, ist deine Art zu lieben. Und du darfst wissen, all das ist dir frei geschenkt. Der Saft, der durch den Weinstock fließt, der fließt in dir. Und wenn du, dann kannst du mutig zu Christus sagen: Christus, wenn ich Frucht bringen soll, dann will ich aber auch deinen Saft. Und so ist es gedacht. Weißt du, ein neues Verhalten kommt aus einem neuen Bewusstsein. Und ein Bewusstsein kommt aus einem neuen Sein, nämlich dass du der Tochter und ein Sohn Gottes bist. Der Christian darf nach vorne kommen. Ein letzter Punkt. Ich denke, es ist jetzt eigentlich ganz gut so. Hört sich gut an, war vielleicht mutig, ein bisschen herausfordernd. Und dann sitzt du da so am, am, am Schreibtisch und denkst, ah, lass, lass das, was jetzt kommt, weg. Also das, was du jetzt noch sagen müsstest, lass es weg, weil es gefällt keinem. Und dann, ich, ich will es, dass ihr es mir sagt, hey, es war eine gute Predigt, ich habe mich voll ermutigt. Und Es gibt mir echt viel, wenn ihr das sagt. Als gibt es einfach diesen Vers, auf den ich noch ganz kurz am Schluss eingehen möchte, nämlich, wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe, er wird weggeworfen und verdorrt und die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wir haben mal halt unterhalb von einem Weinberg ähm, gewohnt. Richtig schön. Das ist richtig guter Zunder. ist echt so. Wenn du grillen willst, wir haben oft gegrillt, fast jeden Abend. Und der Weinberg war eigentlich unser Garten. Und dann gehst du durch den Weinbergen und du, du holst dir einfach die die abgeschnittenen Reben und kannst richtig gutes Feuer machen. Brennen richtig gut. Und was Johannes uns hier eigentlich sagt, ist, du bist der Rebe. Und nimm das bitte ernst, dass der Vater sagt, wenn du dich als mein Kind, als mein Jünger erweisen willst, geht es nicht anders, als dass du Frucht trägst. Jede verdorrte Rebe, und ich gehe davon aus, sie ist verdorrt, weil der Lebenssaft nicht mehr geflossen ist, die wird ins Feuer geworfen. Und für Johannes ist das Feuer immer das Gericht. Und ich finde es wichtig, dass wir uns das zusprechen. Ich finde es wichtig, dass wir das nicht unter den Teppich kehren. Ich finde es so wichtig, dir zu sagen, was immer in deinem geistlichen Leben falsch läuft, was immer in deinem geistlichen Leben dich abhält von der Beziehung zu Jesus wo immer du merkst, hey, Frucht in meinem Leben ist so unendlich weit weg, da möchte ich dir zusprechen, wir leben in einer Zeit, in der die Prostituierte zu Jesus kommt und er sie nicht niederdrückt, sondern dass er sie erhebt. Aber ich möchte nicht sagen, dass Gott Gnade hat für die verdorrten Reben, sondern dass Gott Gnade für die Reben hat, die erkennen, der Lebenssaft kommt nicht mehr an. Und so möchte ich uns jetzt eine gemeinsame Zeit geben, in der wir reflektieren können. Ich weiß nicht, wo dieses Wort in dir innerlich auf Widerstand stößt, wenn du hörst, dass du Frucht bringen sollst. Wenn du hörst, dass dein Leben dafür da ist, dass Gott geehrt, nicht du, Gott, Du es gibt einen über mir. Was stört uns daran? Was, was hatert uns daran, damit mit Gott ins Gespräch zu kommen? Weil weißt du, eine Sache, bin ich davon überzeugt, wird es Gerichte ausmachen. Ich glaube, dass Jesus weniger mit uns darüber sprechen wird, was wir falsch gemacht haben, als darüber, welche Möglichkeiten wir haben liegen lassen. Und er uns zugesprochen hat, hey, der Lebenssaft, der durch mich fließt, der soll durch dich fließen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns so unendlich beschenkt hast. Dass du nichts zurückhältst. Dass das, was Gott gehört, uns gehört. Und weil es eine geistliche Wahrheit ist, bitte ich dich, dass du uns das wirklich durch deinen Heiligen Geist in unserem Herzen offenbarst, dass du das in unserem Herzen zeigst, was wir freigeschenkt bekommen haben durch Christus. Ich danke dir, dass wir vor dir ganz ehrlich werden dürfen, dass wir vor dir ganz ehrlich Bilanz ziehen dürfen. Dass wir vor dir nicht wegrennen müssen. Dass du mit uns ins Gespräch kommen möchtest. Und ich bitte dich, dass du jetzt in dieser Reaktionszeit mit uns ins Gespräch kommst. Amen.